0: 是不是也因此哦？我们看起来，包含《华尔街日报》，包含我们看到的这个啊，世界货币基金会都觉得，嗯，现在看这个会影响，像稍早似乎大家也认为说，这整个事件其实对于啊金融的影响有限，因为毕竟相较起来啊，我们谈到在啊俄罗斯或者是乌克兰啊，包含我们谈到台海、台湾在整个晶片或啊经济体的一些重要性跟。地缘位置的一些状况来讲，大家会觉得说，哎、欸，所以根本不用太担心这件事情会对于全球经济造成的冲突是这样子，可以这样看吗
1: ？目前金融市场的反应哈、啊，就是所谓相对冷静，就是反应个一天到两天，好像就结束了哈、啊，那是这样子。如果真的有黑天鹅，就是金让金融市场觉得意外的事情发生的话，那通很常见的一个形态是。一天，甚至于就是不超过三天，先缓定一下，然后到时候说什么，说已经缓定完毕啊，然后行情呢回到原来的走势，你知道为什么？因为如果这个风险真的会持续下去的话，很多所谓优质客户、大户根本来不及跑，嗯，所以呢，那个行情会想办法让他们有机会赶快那个抛售哈、啊，叫做逃命波，所以。真的事情发生的时候，比如说该跌啊，比如说不利的负面消息出来，啊，它跌，比如说一到三天跌了，之后拉起来，拉起来的话，他看你说啊，有反应呢、啊？对吧？是有反应，可是三天够吗？你会问这个问题，这样反应是不是太冷淡了一点啊？太冷冷静了一点？拉起来的原因是因为当然没有反应完嘛，大户来不及跑嘛，所以很多时候拉起来是给大户跑，叫逃命波啊，就是让你可以跑的，这是第一种情形。那另外一种情形就是他们。大概因为以色列那边很多犹太人，华尔街那边多的是犹太人哈、啊，还有一个地方也有很多犹太人，就是好莱坞拍电影那边哈。这个华尔街这边的很多人，包括纽约，因为以色列之外最大的犹太人城市就是纽约，就是布鲁克林哈、啊，那边都是犹太人哈、啊，大概两百，大概两百二万左右的犹太人在布鲁克林，整个纽约八百多万人口里面，大概四分之一的犹太人，所以这些这一次很多纽约的犹太人。回以色列准备参战啊，所以人家是国家有难，他们就共赴国难。我们这边可能是国家有难，可能很多人就跑了哈，嗯，就离开台湾。不过情况可能也不一样了。那么现在看起来就是说，金融市场先初步反映一下，嗯，然后观察接下来的发展是不是会恶化，冲突会不会扩大哦、啊？他们在观察这个。当然，这个这个战争这个是一个突袭。十月七号这个攻击是个突袭，突袭的结果当然金融市场也是措手不及、嗯、啊，但是先个反应个一两天好、啊，然后接下来就开始观察这样的冲击是短暂短期现象，还是说它有可能持续，因为冲突的扩大，然后让整个冲突长期化，这个时候金他们在看这个，一旦呢发现，哎、呃，可能短期内就有一些眉眉目，比如说，哎、呃、最差的情况，比如说就一个月两个月。好一点的话，可能像以前六天六日战争就是六天打完啊、哦，当然也有可能二十天三个礼拜打完啊、哦，就所以金融市场也需要一段时间来观望。但是呢，看目前看起来，在这一次的这个行动有可能不是那么快的，说两诶、欸、三一个礼拜到两个礼拜就可以搞定啊、哦，应该不行。所以呢，我估计金融市场的反应，我用一句话来总结一下，就是相对落后，金融市场的反应相对落后。然后呢？随着地缘政治这边的局势越来越复杂，也越来越明朗，越来越看得懂，他后面还会有这个后续的反应。那个时候才是真正的反应
0: 。那回到刚,刚老师在前面有提到说，这个部分以啊，呃、我们讲的以哈现在的这些冲突的部分哦，当然有人很担心会不会产生所谓的之前我们谈到的石油危机的问题，包含那些战争相关效益的一些影响。老师你怎么看待呢？所以
1: 金融市场在观察看看这一次的中东战争，第六次中东战争啊，到底会影响对全球经济。啊、哦，的影响到底会如何？那他们在密切观察。那我们现在把这个经济跟金融这个层面来做解读。首先哈、哦，我们先讲一下，哎，油价本身，这油价是个大话题啊、哦。那讲，因为这这个是五十年前上一次的那些中东战争里面造成的，是一九七零年代两次的石油危机啊，一九七三年一次，一九七九年一次，总共两先后两次石油危机，油价涨了四倍。不是四成啊，是四倍，然后造成当年的黄金哈、啊、也从官方定价的三十五美元，后来飙到八百八十多美元哈、啊，这个相当恐恐怖的一段经验哈、啊。那我们现在首先要了解的一件事情就是，先看看纯粹经济本身，然后再叠上加叠上地缘政治冲突啊，这有有两个方面啊，两个因素。那这两个因素目前都越来越成型，越来越具备。所以我们先讲一下这个经济因素是这样。当年，在一九六零年代末期后半期，美国通膨已经走高。那我们先讲一下，通膨走高的话，如果持如果是短期现象就算了；嗯、如果持续一阵子，比如说超过两年哦、啊，持续一阵子的话，它会产生一个这个后续的一个效应是什么呢？就是产品的涨价会使得生产要素提供者注意哈、哦，生产要素提供者。它会要求涨价来弥补通膨带来的损失。那生产要素提供者主要三个方面：第一个，原物料，就是尤其是原油啊，原物料指数里面最大的就是原油。再来呢，租金就是房东啊，租金。再来呢，就是工资，就是员工劳劳动力啊。这三个生产要素啊，就是原物料，然后土地啊，然后。劳力啊，这是传统上经济学上讲的生生产要素。那这三个生产要素呢，在通膨的情况下，他们不甘心他们拿到的报酬被通膨吃掉，所以会要求叫我把它称为落后补涨。因为有通膨，所以我要弥补我在通膨的损失，我要涨价，对吧？劳工涨工资，房东涨租金，然后石油输出国涨油价。啊，这个就是通膨带来的一个落后补涨现象，这是第一个。如果大家了解这个现象以后，你就会发现，这些生产要素都是成本，嗯，然后成本上升以后，产品的涨这个价格只好再涨一次。所以一开始产品价格涨涨，然后成不是短期现象啊，撑一阵子以后就刺激生产要素提供者，他们要落后补涨，他们的补涨价以后又带动成本上升，逼得企业又在涨第二轮，物价价产品价格又在涨。产品价格涨了以后，好来生产要素这边又在涨，就变成一个螺旋性上升，你涨我也涨，我嗯对不对？互相这种螺旋性上升，这个叫很有名的，叫做物价工资的螺旋性上升，哈、哦，英文叫做 price wage spiral， 就是一个螺旋上升，这个才是通膨的噩梦。如果物价上涨是一次性，很很短期，没有造成生产要素这边的落后补涨。那么这种通膨根本不用担心，所以比如说哈，那个关税，关税有没有带来这个进口物价上涨？有，可是，在关税你不会整天涨关税，对你关税国会通过以后就在顶岸那边，那个叫一次性，一次性的物价上涨不构成通膨压力，请大家注意哦，有没有物价上涨？有，有没有构成通膨压力？没有。通膨的定义是整体物价水平持续性的上升，所以呢，就什么东什么力量会造成这个？答案是工资，好、哦、再来呢，这个当然是租金啊、哦，这样子，那再来呢，比如說油价的话，当年是因为油价持续性上升，后来我们看到很多次很多次哈、哦，油价上涨的话就涨一次性，涨到调完就没了哈、哦，没有后续，这样子啊，这种油价的上涨。也不会带动通膨，就是说有物价上涨，但没有通膨压力啊，是这样来。那所以呢，如果物价上涨，通就通膨持续一阵子的话，会引来不不好的这个后续的反应，那就是说生产要素提供者要涨价。所以当年一九六零年代后期，美国通膨已经上升。那我们现在看一个数据哈，就我们看这个图哈，就可以看出来，一九六零年代后期，红线是通膨 CPI， 蓝线是基准利率。所以我们已经看出来，这个红线已经在上升，超过三超过五 p e r c 六零年代后期本来通膨是很稳的，最后呢开始上升，为什么？越战，好、哦，现在我们看一下哈、哦，那就是越战的话，五十万大军在越南开销很大，所以越战的开销造成财政赤字，于是公债发行大增，然后呢，公债发行大增的话，公债价格要下跌，殖利率走高。然后呢，通膨也走高，这个我把它称为越战效应啊，就是越战带来的一个。这个时候还没有什么中东冲突啊，嗯、虽然一九六七年有个中东战那个战争啊，一九六七有一次，好、啊，可是越战的问题把美国的通膨推上去，嗯、然后这些石油输出国家组织拿到的美元，发现他们要买的东西变贵了，他们不甘心，所以他们要涨油价。这个涨油价的部分还跟那个宗教冲突那些还没关系啊。好，现在叠加上地缘政治冲突，因为宗教了，好、啊，这个第一个，以色列跟阿拉伯之间第一个宗教冲突，第二个种族冲突，因为不同种族，然后第三个呢，就是主权国家跟以色列之间的那个叫做那个地缘政治哈，在、啊、整个加起来的话，这些叫做叠加上去，本来通膨已经恶化，石油输出国啊，这个原有的提供者本来就有动机涨油价。来弥补他们的损失，通膨带来的损失。但是你弥补损失的话，你需要涨到四倍吗？不需要嘛，你可能涨个四成五成已经很凶了，对不对？那会涨那么多，就是后来地缘政治效应加上去。所以你我们要知道五十年前的那个石油危机，大家担心说会不会在今天重历史重演，然后影响到全球经济啊跟金融。那我们首先要看两件事，一个是美国的通膨是不是持续，嗯，如果通膨。长期化那就糟糕，因为联总会的利率决策会很困难。然后呢，这个石油输出国啊、哦、会涨油价，房东会涨租金，劳工会罢工涨工资。现在美国已经出现几个罢工了嘛，哈、哦，可以看出来这个劳动市场绷得很紧，那有助于劳工哈、哦、提高谈判地位，要求涨工资啊、哦。那现在光是经济层面，因为通膨，因为这个。生产要素的提供者涨涨价已经带来压力，然后现在叠加上新的地缘政治冲突，所以这一次有机会，嗯，历史重演，嗯、就是随着地缘政治冲突的扩大跟拉长，那可能最后这个通膨恶化，最后逼得联总会不但要升息升过头，好、哦、升得更更高更停了更久这个问题，哈、哦，那这个是金融市场最担心的嘛，哈、哦。同时，地缘政治的冲突最后可能会逼得阿拉伯国家把石油武器化，这就是上一次。像我们最近看到什么病毒武器化，然后看到什么，看到贸易武器化，比如说澳洲要求独立调查病毒来源，中共就不买他的红酒、牛肉、煤炭啊这些，啊，就是说贸易也也可能变成武器化。那么现在我们看到的就是当当年石油被当作武器，那。有没有可能呢？如果这一次的话是这样，看看伊朗有没有卷进去。如果伊朗卷入的他的话，它可以封锁霍姆兹海峡，有将近百分之二十左右的那个运输管道，那、這个石油的输出管道的话，会通过那个霍姆兹海峡，来获得更多。所以，如果伊朗很不舒服、很不爽，这个封锁霍姆兹海峡，啊、哦，那。不用，不用我解释了哈、啊。各位观众你，你都你你都会清楚，这个油价的飙升哈、啊，然后呢，这个经济的恶化，这是肯定的啊。所以关键在于说，伊朗是不是会走向极端路线？还那现在看起来就回到当初一开始讲的这个代理人战争，伊朗可能说自己不参战，不直接出兵，不直接介入，但是呢，提供弹药、提供武器、提供火力，甚至于提供一些掩护啊，让黎巴嫩蓄力啊。还有，甚至于也门境内的一些亲伊朗的武装组织出来点火，或者出来惹事啊，出来那个那个制造事端这样子。嗯，那伊朗不直接介入，而是让他底下的这些白手套军事白手套出来惹事情、制造麻烦。这样子的话，也会把中东的维呃问题拖长时间啊，甚至于有那个把其他更哎其他主权国家像叙利亚、黎巴嫩卷进来的这种风险啊。那现在的话，以色列是包围加萨走廊，包围没有进攻，还没有进攻。那那是为什么？因为哈马斯一开始知道以前根据以前的经验，绑架人质有用，所以他们这一次一攻击就立刻绑架人质，整整个攻击的重点几乎变成绑架人质啊，把把人质绑架。那以前发生过一件事情，就是有一个以色列士兵被俘虏要换回来，以色列这边提供了是一千个人就换一个人。所以这一次的话，已经有几百个人质被哈马斯抓在手里，对不对？那怎么弄？到时候整个加沙走廊两百多万人跟你换、哦、所以为什么他要包围加沙走廊啊、哦？切断断水、断电、断食物、断能源什么的啊、哦？不不惜制造好像人道灾难，原因就是因为哈马斯这一次哈、哦、固态富民这个一一展开攻击就立刻抓人，然后就抓人质，然后准备来来谈这样子。那所以以色列的对策只好把整个加沙走廊抓那个封起来啊，啊，将来解,解封之后就是人质交易，你那边几百个人过来，我这边整个解封还给你这样子，所以估计这个时间会拖一阵子，不是不会那么快。那如果这样拖下去的结果，现在油价是先涨个四到五美元，接下来如果真的拖拖下去的话，很可能就直接站上一百美元，甚至于会挑战那个。一百五， 150, 因为上次二零零八年的时候到一百四十七美元左右，这一次说不定如果再拖下去的话，会过一百五。那这样子的话，全球经济跟金融就有好戏看了啊，就不不太妙了，是这样子。